0: Köszöntök mindenkit szeretettel. Örülök, hogy találkoztatom. 5 éve voltam itt, amikor az óvodai gyülekezetben, és most itt lehetek, Kecskemétről jöttem. Akik régóta ismernek azok, tudják, hogy a könyv 30 éve kezdtem el dolgozni. Az első magyar könyvevangélista voltam 89-90-ben. Most a Kecskeméti Gyülekezet tagja vagyok szolgálatok mellett, és Szigeti könyveiből hoztam el közel 50 dala volt itt a kis hozzá lehet ütni majd óra után, vagy a evédszünetben 50 különböző könyvet füzette, illetve a múlt héten megjelenik elpecsételtek című füzet, ami a szombatiskolában is múlt héten is már meg két hete aktuális volt, az Adventista Akadémiáról az elpecsételtek című könyvből hoztam négy darabot, akit ezt érdekel vagy szeretne, négyedben tanulmányozni nagyon ajánlom Szilvási Józsefestő könyvét, és, és, és Szigeti Testfér 46 különböző könyvét van. Jóvalók, köszönöm.
1: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket, kedves testvéreinket. Délelőtti Isten tiszteletünket kezdjük meg, és énekeljünk dicséretet az Úrnak az énekes könyvünk 73-as számú énekével. A 73-as számú ének első három versét énekeljük. szünk együtt. Marokny néped áll meg előtted szentséges atyánk fejed hajtva magát megalázva hogy keressük a te szent orszádat, hogy kérjük a te lelked vezetését és áldásodat erre az újabb órára. Köszönjük neked mennyi atyánk hogy itt lehetünk. Köszönjük neked a napsütést, a kék eget és köszönjük, Urunk, hogy mi megemlékezhetünk a Te teremtésedről, arról, hogy Te atyánk vagy a mennyben, és elküldted a Te fiadat érettünk váltságul. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy, a hét el, hogy az elmúlt hét minden napján velünk voltál. Érezhettük a Te kegyelmedet akkor, amikor örömünk volt, akkor, amikor próbában voltunk. Köszönjük, Urunk, a győzelmet, köszönjük a tanítást, a figyelmeztetést. Kérünk téged, atyánk, hogy te légy velünk, te áld meg az igét, ami most elhangzik, és az ige szólóját, és te áld meg ezt a gyülekezetet, urunk, te áld meg minden egyes tagját, akár itt van, akár otthon, és megnyitja a te igédet. Kérlek, hogy emlékezzél meg a mi betegeinkről, emlékezzél meg azokról, akik hitben meggyengültek, és kérlek, hogy gyógyítsd meg őket testben és lélekben, hogy újra itt együtt örülhessünk neked. Ez ami mi vágyunk, Urunk, és ez a mi kérésünk a te Jézusért, fiadért. Amen. Nem csak közösségben jó az ima, hanem otthon egyedül is nagyon fontos. Kérlek benneteket, hogy az elkövetkező héten, amikor Az otthonaitokban térdet hajtotok az Úr előtt. Imádokban emlékezzetek meg gyülekezeteink tagjairól, gyülekezeteinkről, az ott szolgálatot teljesítő lelkészekről és a betegeinkről. Gyülekezetünkből Molnár Alexér és az ő kedves családjáért és az ő édesanyjáért Molnár Rozikáért imádkozzunk. A területről a József városi gyülekezetér és a Sziget-Szent Miklósi missziójér és az ott szolgálatot teljesítő Szabó János lelkész testvérünkér. <coughs> és imádkozzunk betegeinkér, Arany Edéniér, Szabó Sámsonér, Muszka Éváért, Miklós Andreáér és Egyed Róbertér. Szeretnék köszönetet mondani itt, Bakon Ilona testvérünknek és az alább igével mondanánk köszönetet, és kérlek, hogy imádkozatok továbbra is érte, szerest az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szerest Ferebarátodat, mint magadat. És még egyet, ágyadén én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tétenényedől. Mielőtt összegyűjtenénk a tizedet és a háladományt, engedjétek meg, hogy felolvassam a, az idei történetet. Az adakozás célja a helyi gyülekezet, a sáfárság eredete. Olyan ódivatú szó ez a sáfár. Manapság már nem nevezzük sáfárnak az embereket. Talán vagyonkezelőnek hívhatnánk őket. A sáfárok nem tulajdonosok, hanem a tulajdonos nevezi ki őket és adja meg a munkaköri leírásukat. Honnan ered a sáfárság ezen értelmezése? A sáfárság tárgyköre, amit a Bibliában találunk, tulajdonképpen az értheti, meg, az értheti meg velünk, hogy kik vagyunk mi, és kicsoda az Isten. És mind ilyen a helyzetünket mutatja meg Isten előtt. Menjünk vissza egészen az elejére. Isten mindennek a teremtője. Te, én, a környezetünk, az űrbéli galaxisok mind azért léteznek, mert ő teremtette őket. Minden általa és minden miatta létezik. Minden, és még annál is több. Azért van azonosság tudatunk és feladatunk, mert az ő teremtményei és az ő sávfárai vagyunk. Ez már elhangzott az Édenben. Isten azt a feladatot adta az embernek, hogy viseljen gondot a többi teremtményre és a teremtett világra. Mózes első könyve, első rész, 27-28. versei ezt mondják. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, férfiúvá és asszonyát teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Egyesek úgy értelmezik ezt az verset, mint engedély, hogy Isten teremtett világával bármit megtegyenek, amit akarnak. Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy ami felett uralmat kapunk, az még mindig Isten birtoka. Mi nem vagyunk tulajdonosok, csak a gazda kezelői. Felhívás, gondolkozzunk szívvel, lélekkel arról, amit Isten bízott. Kérném, hogy gyűjtsük össze a tizedet és a háladományokat. A, verseket a korintus beliekhez írott második levél kilencedik fejezetéből a 10, 11 és 15. verseket olvasom. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad, aki pedig magot áld a magvetőnek, és kenyeret eleségül áld, és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékaiért. Amen. Imádkozzunk.
2: Mindenható is elő
1: mennyi édesatjánk, és közösen szeretnénk neked megköszönni az egész heti gondoskodásodat. Köszönjük szépen, hogy a jövőben is ugyanúgy fogsz gondoskodni, hogy mindenünk, amire szükségünk van, meg lesz. És kérünk, minket arra, ha nehéz idők is következnek, hogy ne aggodalmaskodjunk semmi felől. Kérünk téged arra, hogy az adományok, a tizen mind olyan helyre kerüljön, ahol valóban szükség van rá. Kérünk, hogy kísérjünk útját, és még egyszer köszönjük neked, hogy meghajthatjuk fel őket most előtte, hálával. Ámen. Énekeljük a 333-as számú ének első versét. Kedves gyerekek, kérlek, hogy foglaljatok helyet itt elől, eljött a ti időtök, hallgassátok meg a gyermektörténetet.
0: képzelni, hogy mit van a hangyának. Ezért hát támatában elment egy vörös hangyával focizni, aki nagy jelensége volt ezért még külön megsértődött. Vigyel lett az iskolának, hazafele az iskolába, az összes lánynak megpuszta a haját, rúgadta a többi embert. Mikor megérkezett haza, beállta a sarokba az iskolatáskáját, becsapta az ajtót, most csak nézett, hogy mi van a a gyereknek, aztán tildának a húgának, a papájától is behúzott egyetel, és tildán elkezett, az gyerek a nőmény, hogy micsoda nagy az a rendes gyerekek, hogy hívják, hogy azok szeretik egymást. Megüttek ebédjáni, pedig az elég nagyon finom volt, volt paprikás, volt nagyszerű, Jééé, sütemény is volt, és mégis pihamért csak baltoló. és anyuka erre, hagyd a békén megmarad az ott magától. Az anyuka erre rosszat sejtett, és azt mondta, mutass csak az ellenőrzőbe. Köszönöm szépen! Nagy zsen, felállt Milliméteres lépésekkel odanött a táskához, amit a sarokba vágott, amit megölt az iskolába. Elökotott az ellenőrzőt, amit elzállt. Tiamér az iskolai viselkedését megintem. Éppen ezért a nyári táborra nem jöhet velük. Alá jött a tanítóménynek. Ami elkérdezz hát ez meg Hát tudod, az új volt, kezdte Ti Hamér, hogy a barátom, hogy ez, hogy vagy az, hogy az, hogy az, hogy az, minél erről van szó, magadról beszél. Anyai világra megyek, nem maradok ebbe a családra. A anyai szigorúan rámézett és azt mondja, akkor csomokolhatsz is. Betette a hátlizsákjába. Hőnyeket azt mindkívottam, mert iskolába nem akart menni, ha a világára megy, már azon, unoka nem menni iskolába. Betette a kedves játékát a focilabba. világgá, de éppen belépett a nagyakon. Azt mondja, na fiatal ember, hová, 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 ilyen nagy sebbelutban, hát azt mondja, akkor megyek világgá. Ó, azt mondja, várj egy kiszt, mesélek egy történeket. nem bírta megállni ki, ha mérő, ne hallgassák meg a papa történeteit, mert az mindig nagyon jó történet volt. Hát azt mondja, hogy én mesélek neked, Vigyási vízidövény Csodálatos, szép háza Hol a mamája mindig óvta, hogy vigyázz, hogy ne nagyon csavarjuk el, mert jönnek a cáfák és felfallnak. De hát ez a halacska nem akart meg És mivel büntetésbe került, ezért ő is elhatározta, hogy világának. Elindult a halacska Men, men, men mendegért, innen, onnan, onnan minden elzavarták, már éhes is volt, korgott is a gyomra, és addig ment, addig ment, egyszer csak ismerős lett a táj. Képzeljék el, körbe-körbe úszok és hazat alá. Nagyon megörült, mert már nagyon jött egy cápa, alig, beboly, alig tudod bebolyni a kő alá, és az azt mondta neki, látott kis Az ember világán megy, akkor is akár jól, akkor jár jól, a hazatalál. Hát a jó elől is nagyon sokszor menekülünk, de csak hozzá. Ennél jobban menekül az ember, Erről? annálunk inkább hát haza találjuk, hogyha őszinte lesz magához. Ezért hát ne durszáskodjatok, mert a durszárságnak semmi, semmi értelme volt, csak magatoknak rontjátok el a napotokat. Ki a ja, mérnek is jó lett volna fokszizni a barátjával. jó lett volna, ha nem berekedett volna, jó lett volna, hogyha elmentett volna tábornak. jó lett volna, hogyha ezt csinálta, azt csinálta volna a jó dolog. Só volna, hogy él ezt a volna finom ebédet, amit éppen megy készített volna. Ezért, amikor ezt a mesét meghallotta.
1: Kérlek hogy igeszolgálat előtt hallgassatok meg két vers Az elsőt azt Kósa testvérnőtől, a másodikat a Zsiga testvérnőtől. Köszönöm.
3: Zsébet, lefelé növünk. Ki is mondta? Juliska néni. Szeretett házi kiskörünk, melyik fehér hajú lakója? Mi már csak lefelé növünk. Tréfába bújtatott lemondás, vagy nem is az, boldog titok, valami, amit egyre jobban és sürgetőbben áhítok. Minden nap csak lefelé nőni, kisebbé lenni szüntelen, hogy Krisztus növekedjék bennem, és mindenben minden ő legyen. Ő dicsérje minden lehellet, őt áldja minden szívverés, így nőni mindig lefelé, van ennél boldogítóbb növekedés? Ez legyen a mi drága titkunk, aranymosolyú örömünk, hogy ő lesz bennünk mind nagyobbá, mi már csak lefelé növünk. Hálaadó Zsoltár, vídga el az Úrnak te egész föld, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elébe virgassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és az ő juha-i, legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácain dicséretekkel, Adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr. Örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Amen. Sok szeretettel
1: köszöntöm gyülekezetünkben Sziget Janő lelkész Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és vezess bennünket az tanulmányozásában. Áldja meg az Úr a szolgálatodat. Köszönöm szépen.
0: Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy kicsit mindig haza jövök, hogyha hozzátok jövök, csak sajnos ritkán, ritkán járok haza, így is lehetne mondani. Ma a szombatiskoláról szeretnék valamit mondani még Mielőtt az alapigét felolvasnám, egy vallomással tartozom. Miért szerettem a szombatiskolát? Álmatlan éjszakáimon mindig felébredek, mert amikor én gyerek voltam, kb. 25%-igen, köszönöm szépen, technikus testvér! Mikor gyerek voltam, akkor 25%-kal több szombatiskolai iskolai tag volt, mint hány gyülekezeti tag. Ma az adventista gyülekezetek tagjainak 25%-a jár csak szombatiskolába. iskolába. És amiért ez engem bánt, az a következő. Az adventista teológia elvégzése után, mivel az Akkori Unió Bizottság úgy látta, hogy alkalmatlan vagyok a prédikálás és szolgálatára elküldtek tanulni tovább. Az evangélikus teológiára, és ott volt egy professzorom a pörőle professzorul. Csodálatos ember volt, rengeteget tanultam tőle. Azt, hogy az adventista hitemben megerősödtem, azt neki köszönhetem, megmondom, miért elmentem hozzá vizsgázni, akkor elmondtam, mi az evangélikus tanítás, vagy az evangélikus vélemény erről, vagy arról az ígéről, és azt mondta, fiú, menj haza, és hónap gyere vissza. Mondd el, hogy te, mint adventista, hogy hiszed azt, amit most elmondtál, hogy mi evangélikusok, hogy hiszünk. Hát az tökéletes volt de neked adventistának kell lenni, és kellő teológiai tudományossággal mondd el a te hitedet. Addig nem írom be a jegyet. Hú, ekkor tanultam a legtöbbet. Pedig akkor már négy évet tanultam adventista rálkézképzően. De nem ezt akarom róla mondani. Gyorsírással írt minden feleletünket mindenkinek. Amikor 15 év múlva... Ösztöndíjat kaptam, és az Andrusra elmentem. Akkor elővette a régi motesszét, és elmondta, hogy mit mondtam rosszul a feleleteimen. Gyorsírással lejegyezve meg volt a naplójába. Csodálatos ember volt. És mivel mi ösztöndíjasok voltunk, és az egyház nem fizetett értünk semmit, ingyen tanultunk az evangélikus teológián zsuzsikával, van ezért az unió úgy fizetett, hogy mindig egy professzort meghívott lellére egy heti üdülésre. Prőlére is sor került, sorba jöttek a professzorok, és éppen ott voltam, segítettem. És akkor még az volt a divat, hogy minden reggel áhítat volt, és az áhítat után átvettük a szombatiskolát. Szent is átvettük természetesen, hogy itt is a szombatiskolát. Minden alkalommal ott ült a prőle. És amikor az utolsó nap eljött, akkor azt mondta a fiú, gyere velem sétálni. Parkba, körbe, körbe sétáltunk, és a következőt tette a szívemre. Jóisten előtt mondom néked, szóra idézem. Ne hagyd a szombatiskolát. Ez egy atombomba. Ez az, ami lelki kenyeret ad néktek. Bár azt mondja, minden keresztény ezt csinálná. És ezért vannak álmatlan éjszakáim, mert ezt a végrendeletet megfogadtam. Nekem a Biblia minden verséről van szédulán, bemutatom, ha nem hiszitek. És ezeken a cédulákon nagy részt az van felírva, amit tőletek hallottam. Tőletek tanultam. Az is ott van, amit teológiákon tanultam, az Endrusson, a mi teológiánkon, evangélikus teológián, azóta ezer konferencián előadtam, hallgattam. De az igazi érték, az tőletek jön. Pontosan nem tőletek, Szentlélektől. Tudni Lik, az ember egy nagyon érdekes lény. A Biblia emberképe más, mint a görög-római kultúrából kialakított emberkép, ami nagyon sokáig uralkodott az európai kultúrában. Az ember egy és oszthatatlan, nem pedig részekre bontható, hogy a görög-római filozófia tanítja. Testestül, lelkestül egy. De az ember négy relációban él. Ezt mindig elszoktam szoktam mondani. Négy, oda-vissza kapcsolatba, így lehetne mondani. Minden szippantás levegővel, kórt, falat, kenyérrel beépül a természetvilágába. Természetesen az emberek világába is beépül, mert hatok a másik ember, és a másik ember hat rám. És természetesen önmagammal is a párbeszédben van a jobbik és a rosszabbik érem. Ezt mindenki tapasztalja, nem? De van egy negyedik reláció, ami az első. Az Istennel való kapcsolatunk. Ha megnézitek a Bibliát, erről a négy dologról szól a Biblia. Nem csak az Istennel való kapcsolatunk, azért beszél például az egészséges életmód törvényeiről, alapvető szabályairól a Biblia. Ezért beszél a másik emberrel való kapcsolatunknak a szabályairól a Biblia. És ezért beszél a mi lelkünkkel való párbeszédről a Biblia, de mindezt, az Istennel való kapcsolatunkban éljük meg. Az Istennel való kapcsolatunk is egy ilyen oda-vissza kapcsolat. Ahogy a minden szippantás levegővel, kórtyvízzel, falat kenyérrel beépülünk a természetbe, és mi is hatunk a természetre, ahogy a másik ember hat ránk, és mi is hatunk a másik emberre, ahogy lepereljük, a jobbik és a rosszabbik énünk között lévő pert, nap, mint nap, ugyanúgy az Istennel is oda-vissza kapcsolatba vagyunk. Istent egyszerűen azért ismerjük, mert ő belépett a téri idői világunkba, és ott elkezdett szólni, cselekedni. Ezt hívjuk úgy, hogy kinyilatkoztatás. Tudni, hogy az Isten nem lehet felfedezni a Palomárhegyi csillagvizsgálóval se, mert a végtelen nem lehet meglátni. A végtelen el lehet képzelni. Végtelent azt nem tudod elképzelni. Végtelennél fel tud tenni a kezedet. Nem hiszitek, ezt matematikailag lehet igazolni, nem matematikai, számtanilag lehet igazolni, hogy gyerekek tudják. Nem hiszitek? Na, egy kis példa. Ugye iskolában megtanultátok, általános iskolában, hogy a, nullán, a, a nulla az micsoda. Nulla az a plusz egy és a mínusz 1 közötti távolság végtelen osztata. Ugye ezt, ezt írták, mert én időmben a matematika könyvek. nálatok is biztos, ugye? Na most, a nullának minden szorzata nulla, nem? A nullával nem lehet műveletet végezni. Most gondoljátok el, 1.226.423 x nulla, és kétszer nulla az egyenlő egymással, mert a kettőnek az eleménye nulla, nem? Logikus ez? A doboz fejünkbe, ami logika, ez nem logikus. De így van. Isten se lehetne megismerni. Most Isten, hogy ismerősöm legyen, sőt barátom legyen a Biblia szerint, ezért belépett, ahogy mondtam az előbb, a téri idői világunkba, és elkezdett nekünk mondani valamit, és cselekedni a mi életünkben, a tiétekben is. Különben nem ülnénk itt, nem? Emlékeztek arra, amikor egyszer csak az ige úgy téged szólított meg? Ugye mindjárt bólogattok, hogy szíven ütött az ige, én is így vagyok vele. Szólt az Isten. És valami elindult az életünkben. Igen ám, de a testileg megszülettünk, utána táplálkozásra van szükségünk. És ez a kapcsolat két oldalú. Mi nagyon sokszor, amikor jön, sajnos csak akkor, amikor jön a Ja Istenem, tudjátok, lábunkra lép az élet, ugye nektek is már lépett lábatokra az élet, Nem? Úgy fájt. Akkor hirtelen, ja Istenem! És akkor rájönünk arra, hogy ebben az Istennel beszélgetni kellene. Ezt hívjuk úgy, hogy imádság. hogy A beszélgetés nem beszélgetése ha egyirányú. Nem? Ha elmegyek hozzátok, és én beszélek, 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 ömlik velem a szót, és szóval se jutottok, akkor nem mondhatom, hogy jót beszélgettünk. Nem? Isten szólni akar ma is. És ezt a szót Isten hozzá kötötte a kinyilatkoztatott igéhez. A szombatiskola nem csak azt jelenti, hogy én, meg hogy gyerekkoromban így mondták csúnyán, magyar talanul ezt. Féleg álmosan, hogy elolvassuk a mai ígét, de már nem is emlékszem, hogy hogy hívnak, arra se nem, hogy mit olvastam. A szombatiskola, az csoportmunka. És ezt elszoktuk szoktuk felejteni. Körbeülünk, és ami gondolatot adott az Isten lelke, azt megosszuk egymással. Így táplálkozunk. Mert Isten rajtatok keresztül üzen nekem valamit. Ez az Isten módszere. Gondoljatok a talentumokra, vagy gondoljatok a lelki ajándékokra. Mi a lelkiajándék, és hogy függ össze a talentumval, ne ezt nem szokták elmondani, hirtelen elmondom. Ha megszülettél, kaptál bizonyos képességeket. Bárki, aki itt ül ebbe a terembe, Kapott olyan képességeket, amit a másik nem kapott. Ezek a talentumaik, nem? A talentum nem csak az, hogy mit tudom, hogy valaki nagyon szépen tud énekelni, vagy, uram, bocsán, prédikálni, vagy könnyen tanul, vagy jó a nyelvérzéke, vagy jó füle van, és itt lehetne sorolni sorba-sorba az emberi képességeket. Az is ilyen talentum, hogy valaki például könnyen tud barátkozni, kedvesen tud beszélgetni. Az utóbbi évben én most nagyon sokat jártam egy helyre, ezt úgy hívják, hogy kórház. És akkor először gyulladással bekerültem 41 fokos lázzal a kórházba akkor ugye az ember perbe haragba van az úrral. Ugye ti is, biztos, csak nem valljátok hogy uram, miért éppen én? De megszólal a másik ember, mert én is párbeszédbe élek magammal, ahogy ti is. Nem szégyeled magad, erről szoktál prédikálni? Prédikál csak egy kicsit magadnak. Csak rájöttem arra, hogy hoppá, ez valamiért az Úr megengedte, nem jókoztál, csak megengedte. Mit kell itt tanulnom? Lájöttem arra, hogy emberekkel való kapcsolatot, ez nagyon, nagyon nagyon nagyszerű dolog. És kiderül, hogy milyen nagyszerű terep a kórház az emberekkel való kapcsolatra. És kiderül, hogy az ember, hogyha hívő ember, akkor optimista, nem? Hát mert amikor megszülettem, az biztos volt, hogy Istennek van egy terve velem, nem? Mert, mert hívő vagyok és minden napra van egy megváltási terved. Napra lebontva megvan a megváltási terv, és ezt sose felejtsd el. Ez nem úgy van, hogy van egy általános nagy globális megváltási terv, van ilyen természetesen, és ebbe eltévesz, mint kis a a kócban. Ne. Neked személyesen az életedre nézve, születésedtől fogva Istennek van egy terve. És akkor leszel boldog, hogyha naponta ezt a tervet felfedezett. És ebben benne volt a kórház is, nem? Ezt nekem meg kellett érteni, benne van a kórház is. És akkor bementem a szobába, azt mondtam az embereknek, hogy emberek, van egy jó hírem. minden itt, hogy prédikálni fogok. Prédikáltam csak Isten nevének az említése nélkül. Kiszóltak, akkor az urológiám voltam éppen akár húzták a takarót, két szomszédom voltak, kével egy-, egy kórteremben voltam, mind a kettő várta az eredményt, hogy rossz indulata, vagy rossz, jó indulatú a prostataga, a daganata. És mondom, jó hírem az, hogy egészen a halálunkig élünk. Mert akkor megszülettél, egy biztos volt, hogy meg fogsz halni, nem? Nem így van? Hát akkor mondom, miért rontjátok el a jeleneteket? Most éltek, úgy látom legalábbis, hogy éltek. Akkor miért kell most az orrotokat tolni? Úgyis az lesz, amit a jó Isten akar az életünkben, nem? Azt kell elfogadni. Na de ez az életszemlélet csak a Bibliából jön. És engedjétek meg, hogy utaljak egy történetre. Amiből a címet is választottam. Nem olvasom fel az Apostolok Cserkete 8. fejezetéből, ott van a programban, látjátok, a Szerecsen Komornyik története. Van egy Etiópiából, ma úgy mondanánk, vagy Abesszíniából, régen így mondták, származó ember. Nem is akárki aki megismerte az Urat, mint hogy te is, meg én is. Olvassa a Bibliát. Eljár Jeruzsálembe. Igaz, hogy Jeruzsálembe három lépés távolság, tudnék ő eunuch, és az Ószövetség szerint ezt nem lehetett bevenni Isten népek köré, közé, De a lelkében ott van az Istennel való kapcsolat. És van egy evangélista, akit Fülöp hívnak. Ez a Fülöp teljes joggal nyöghetett volna, hogy Uram, üldözzek bennünket. István megkövezése után vagyunk, ugye? És ez a Fülöp elmegy Samáriába. Isten megáldja, sok siker! Olvassátok el a 8. fejezet elejét. És egyszer az úr szól ennek a fülöknek. Eridj a Gázára vezető úton útra, de Lukács, aki az apostolok cselekedetét írja, hozzáteszi, hogy járatlan ez az út. Ez nagyon fontos a megértés szempontjában. Sokszor van, hogy az Úr bennünket is elvezélel ilyen járatlan útra. És mi szeretjük felülbírálni az Urat. Uram, nem tévedsz? Hogy-hogy ide küldtél, Uram? Nem látod, hogy én vagyok a szuper evangélista fél Samária megtért tőlem? És az úr azt mondja, eredj a járatlan útra. Ha én Fülöpnek lettem volna, hogy morogtam volna, ezt bevallom őszintén. Uram, jobb dolgot is kitalálhattál volna nekem. De Fülöp elmegy. És jön éppen a szeretsen komornyik Véletlenül Bibliát olvas, a régiek nem tudtak csak hangosan olvasni, ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, csak a középkor közepén kezdtek magukba olvasni az emberek, a régi ember csak hangosan tudott olvasni. A középkor közepén azért találták ki, mert a szerzetesek, a Bibliolvasás, ami napi kö- kötelező volt a szerzeteseknek a napi Bibliolvasás, ez mindenki, meg a breviárium olvasása, ezt mindenki hangosan olvasta, és gondoljátok el, a reflektóriumban, itt Európában, ugye télen beszorultak a közös ebédlőterembe, és száz szerzetes egyszerre üvöltve olvasott különböző szövegeket, ott nagyobb zaj volt, mint itt a szünetben. Meg az se semmi. Igaz? Ezért kitalálták, hogy magukba is lehet olvasni. És Kandaki, szolgája, eunuchja, komornyikja. Hangosan olvassa az igét. És Félep ekkor kezdi megérteni, hogy miért kellett a járatlan útra jönni. Érted, amit olvasol? Kérdezi. Ez a serecsen komolyik egész biztosan szuper művelt ember. Héberül olvasa a Bibliát, ezt a héber nyelvet már nem is beszélték Izraelbe sem, mert ott is arámul beszéltek. Tehát művelt ember volt. Minden szót értett. És mégis megkérdezi Fülöp, hogy érted-e, amit olvasol. És felül hozzá a hintóval. és beszélgetni kezdenek. Az ige csak a beszélgetés lényegét mondja el. Ézselyást olvassa, és egy kérdés van, hogy kiről mondja ezt, és alkalom, hogy Jézusról beszéljen, és Jézusra ismer ez az ember, és megkeresztelkedik ezen az úton. Mi már megkeresztelkedtünk, Jézusra ismertünk. Talán olvassuk is a Bibliát. A szombatiskola azért kell, mert az ige ez nem magánügy. A XXI. századi keresztényeknek van egy betegsége. Ez a betegség, ez adódik a világ mai állapotából. A világ mai állapota belőlem csak egy van. Emlékeztek erről a reklámszövegre? Belőlem csak egy van. Vagyok én, a többi meg nem számít. Nem? És tudjátok ebből milyen betegség jön? 21. századi ember egyedül marad. Lakótelepen lakom, szemben lévő házba történt három hónappal ezelőtt, hogy egy néni négy hónapig a lakásában feküdt halva, és nem vette észre senki se. Négy hónap után a lánya úgy gondolta, hogy meg kellene látogatni a mamát, mert sükert és sose veszi fel a telefont, mondta. És kiderült, hogy négy hónapja holtam feküdt az ágyába. Nem hiányzott senkinek. Budapesti történet. 2018-ban történt ez karácsony előtt. Szeretnye, hogy van karácsony, mert erre jött a lánya. Tesszik ezt érteni? És mindig eszembe jut. Dag Ha Az első ENSZ volt, és hívő ember volt. Kongóban előtték a repülőgépét, és a zsebébe megtalálták, amikor azonosították a holttestet, a jegyzett füzetét. És abból való ez a kis mondat, amit feljegyzett magának. Nem akkor van egyedül az ember, amikor elhagyták az emberek, hanem akkor van egyedül, amikor ő hagyta el az embereket. Tetszik ezt érteni? Egyedül nem lehet Jézus sem megismerni. Nem véletlen, hogy amikor az ő második elől beszél, Máté Evangélium 24-25. fejezetében, akkor a 24. fejezet 32. versétől a 25. Vers fejezet végéig 7 példázatot mond, hét példatörténetet mond Jézus. És ebben az utolsó az, hogy jobb és bal keze felől állítja, majd az ítéletkor az Úr az embereket. És mind a kettőnek egy formát mond. Amikor éhes voltam, ennem adtatok, vagy nem adtatok ennem. Szomjas voltam innom, nem adtatok innom. Beteg voltam, meg, nem látogattatok meg. És mind a két csoport azt kérdezi, hogy mikor ura? Amikor egyen megcselekedtétek, vagy nem cselekedtétek meg az én legkisebb atyám fiai közül. De ez nem csak az emberi kapcsolatokra igaz, hanem mindenre. Az ígét sem lehet egyedül megérteni. Nem úgy van az igen megértése, hogy befordulok a fal felé, kizárom a világot, nem törődöm a világgal, a világnak százbajával, vagy patópáldurasan. Én, meg az Úr Jézus, a többi nem számít. A szombatiskolának az a lényege, hogy közös biblia tanulmányozás, gondolatcsere. Hogy Isten a másik gondolatán keresztül szól nekem. Ahogyan a szerecsen komornyik, és Filep. Ezt mert cserélt. Mert akkor lesz jelen a Krisztus. Akkor lesz az a pont, hogy migától téged ugye ezt mondja Filep. És akkor jön tulajdonképpen az igazi kapcsolatépítés Jézussal. Nem az a bajunk nagyon sokszor, hogy mi itt tudjuk az igét. Fejhitünk van. Csak ez a fejhit helytelen. Fejtelen, helytelen. Mert elfelejtünk a hitünkről közösen beszélgetni. Mi prédikálni akarunk nagyon sokszor, ugye elméleti szószéket a hátunkon hordunk, letesszük a szószéket, és leprédikáljuk az embereket. Csak a prédikációnak van egy nagy baja. Hiteltelen addig, amíg nem csináltam veletek együtt azt, amit. tudjátok hát azt. Program, hogy prof, doktor Szigeti Enő. Ezen nevettem, mert prof az igaz, de az az egyetemen igaz. Itt meg Szigeti Enő testvér vagyok, nagyon helyesen mutattad be. Úgy vagyok, egy vagyok, közületek, nem? Mert én tőletek tanulok. És amit tudok, azt azért mondom el nektek, hogy is tanuljatok tőlem, azt mondjátok tovább. Ha ez nem alakul ki, akkor nem alakul ki az, hogy testvér közösség vagyunk. Ha nem alakul ki az, hogy testvérközösség vagyunk, akkor egy ideológia képviselői vagyunk csak. És nézzétek meg, a mai embert nem érdekli az ideológia. A mai embert nem érdekli az ilyen-olyan elmélet. A mai embert, tudjátok, mire vágyik? Közösségre. A mai ember olyan, mint a 28 éve beteg ott a betezai tó partján, aki Jézusnak azt mondta, hogy nincs emberem. És a Szombatiskola ilyen közösség. Nem attól vagyunk közösség, hogy beírtak egy közös névsorba bennünket. Még attól sem vagyunk közösség, hogy minden szombaton itt vagyunk kikapcsolódásként, és nem bekapcsolódásként az Istennel való közösségbe. És tudom, hogy nálatok nem így van, de ez lehet például, szombatot remekül ki lehet használni, például a pregyka cserére. Információ csak ezt én csúlyán mondtam. Hogy mi van? Azt kellene kérdezni, hogy hol találkoztál Jézussal? Mit értettél meg az igéből? Erre jó a szombatiskola, Nem? Ez egy csodálatos találmány. Nem mi találtuk ki adventisták. A szombatiskoláról azt kell tudni, hogy ezt a baptistáktól vettük át, egy régnevezető, nagyon híres baptista lelkipásztor még a 18. század elején rájött arra, hogy ha nem tanítjuk szószeresen, csoportosan a Bibliát, akkor az baj. Ebből vettük át a szombatiskolát. Az első magyar szombat is, ezt is mondhatom, hogy szombatiskai lecke. Még kézi sokszorosítással készült 1902-be. Nekem megvan az első példány, senki másnak, csak nekem. Örököltem apámtól. És azóta rengeteg áldást kaptunk. Prőlének igaza volt. Ez egy atombomba. Ez egy csodálatos gyógyszer. Élünk-e vele? Mert nem csak a fejünk tanul, hanem itt elmondtam, hogy mindjárt érzitek, a szombatiskola az közösségépítő eszköz. Nem? Mert a közösség az úgy épül, hogy gondolatokat cserélünk, nem? A közösség nem úgy épül, hogy beiratkozom valahova egy névsorba, beírják a nevemet, és közösségbe vagyok, vagy eljárok a templomba, összejre a vállunk, csak éppen azt sem tudom, hogy hogy hívják a másikat. Van ilyen? Hanem Isten igényének gondolatait cseréljük ki. Mert a talentumból úgy lesz lelki ajándék. Szent lélek ajándéka. Hogy a képességemet odaadom Istennek, gondolataimat odaadom Istennek, és Isten nekem visszaadja ez a lelkeajándék azzal, azzal a megbízással, hogy osszét. szét. Nem? Lelkeajándék az, amit Istentől kaptál, a te talentumod alapján, mert te odaadtad a talentumodat Istentől, Istennek, a Szentlélek visszaadja neked, hogy osszét. Lelkejándékot mindig értet kaptam Istentől. Ezt nagyon sokszor nem értjük. Nagyon sokszor nem értjük azt, hogy, hogy miért is kell nekünk itt szombat meg Eljárni a gyülekező. Miért? Biztos sziteket is kísértett már. Most elmondom, a Szigetit hogy kísérti a, ebben a kapcsolatban. De olyan jó itthon lenni. Ígét tanulmányozni. Ez is belefér. Előveszed a hévere görög bibliát, mélyen gondolkodol, leírod, remek könyvet, cikket belőle. Csak ez nem igaz. Tudjátok, hogy lehet mélyen az igét tanulmányozni? Otthon megtanulod, eljössz ide, és írtoklasz gondolatokat közöl az Úr veled. A másikon keresztül. És sokszor én is olyanokat mondok, ami otthon nem jutott eszembe. Mert a másik provokálta. Ezt a gondolatos provokálás jó értelemben. Tetszik érteni? Párbeszédre teremtett lények vagyunk. És ez az, amit szeretném, hogyha nagyon jól értenénk. Mert ha ezt nem értjük, akkor lényegében semmit nem értünk igazán. Ezért én arra kérem az Urat, hogy ti, ne a szombatiskolát szeressétek, ne csak úgy elméletbe egymást, hanem az Isten szavát osszátok meg egymással, hogy szeretni tudjátok egymást. Még egyszer mondom, az Isten szavát, amit megértettetek, osszátok meg egymással, hogy szeretni tudjátok egymást. Mert akkor fogtok egymásért tenni valamit. És higgyétek el, ez a keresztény élet. Mi nagyon sokszor ilyen fejhítő emberek akarunk lenni. Ezért, hogy a karikaturát rajzolnék egy adventistáról, de ezt ne áruljátok el senkinek. Rajzolnék egy ekkora nagy fejet. Melveregető, múgy mú, igazságot ismerjük, ami nem igaz, ugye, mert akkor a mennybe unatkoznánk. De azt mondjuk, hogy egy teljes igazság ismerjük ekkora fej. Aztán rajzolnék egy kis szívet, mert azért érezni is szoktunk. és ilyen gyufaszányi, kis lábat meg kezet, mert csinálni azt nem csináljuk. Teszik érteni? És ennek valahol ott kezdődik az oka, hogy nem az ige közösségében élünk. És én szerettem volna elmondani, hogy az ige az igazi közösség teremtő erő. Mert a teljes írás, ami Isten tűlikletet, hasznos a tanításra, fedésre, Tétusznak ezt üzeni az Úr, az igazságba való nevelésre, hogy minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere. Légy így az Isten embere. Isten kegyerméből. Amen.
1: Köszönjük a Jóistennek az ő igéjét, üzenetét. Dél előtt Isten tiszteletünk befejezéséül énekeljünk hálát az Úrnak a 217-es számú ének verseivel. Először az első három verset énekeljük, majd szigeti testvér imája után a negyedik verset. 217-es számú ének első három versét énekeljük.
0: Istenünk, szerető, jó mennyei, Köszönjük a te ígédet, ami drága kincs, és kérünk téged ott, hogy ebből a kincsel éljünk többet. Vegyük észre, hogy ez az íge nem csak a régi idők, régi eseményeiről szól, ez az íge nem csak a világtörténelmet oldja meg, ez az íge nem csak prédikációs textus, amit, Újra és újra magyarázunk, hanem ez kenyér. A mindennapok életének kenyere. At, hogy a mi kapcsolatunkat tegye ez az ige mássá. At, hogy mi jobban testvérei legyünk egymásnak szeretetre hangolva. Mert ebben az igében te szólsz. És nekünk szükségünk van veled beszélgetni. És ez nem csak úgy történik, hogy mi elmondjuk a mi imánkat, amikor kétségbeestő helyzetben vagyunk, akkor elkezdünk hozzád könyörögni, hanem te felelsz, és ezt a feleletet kell naponta megkeresni. Naponkénti megváltási tervünket kell megérteni a te ígét fényében. Ez a mi feladatunk. Ad, hogy így boldog emberek legyünk mert a boldogság az nem egyszerűen hangulat, hanem a boldogság az, amikor közös nevezőn vagyok veled és önmagammal, a másikkal és a teremtett világgal. Az, hogy ez a hídépítés megtörténjen a mi életünkben, hogy ne a bűn szakadékába vesszen el a mi életünk. Ate te végtelen kegyelmedet, áldásodat miránk, a te vezetésedet, Jézusért kérjük ezt, Hallgass meg imákat. Amen. Amen. a békességnek Isten a szenteljen meg titeket, hogy mind testetek, mind lelketek fethetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. hő az Isten, és ezt meg is az ő végtelen kegyelméből. Amen. Amen.
1: Kedves gyülekezet, kérlek, hogy foglaljatok helyet szeretnénk még egy picit a türelmeteket kérni. Lenne két hirdetni hirdetnivalónk, az egyiket Péter mondaná el egy következő programról, a másik pedig Tamás lenne, aki visszatérne a titkos programra. Kérlek, hogy hallgassátok őket szeretettel.
4: Drága testvérek, kedves gyülekezet! Most egy kis számot vetettem magammal a héten, és arra jöttem rá, hogy lassan két éve vagyunk itt egy gyülekezetben. És ez a két év, ugye a feleségemmel, a családommal itt vagyunk két éve, és arról tanultunk a szombati iskolán, hogy minden összefügg mindennel. És azt látom is, hogy mennyire ti is hatással vagytok ránk, gyerekeinkre, és azt gondolom, hogy mi is hatással vagyunk rátok, hogy a gyerekeink rátuk is kifejtik a hatásokat és tehát jó, jó ezt a két, két évet úgy eltölteni, hogy egyrészt érzem a ti szereteteket, más másrészt érzem a, a, a velünk hasonszörű, hasonló, korú, hasonló cipőben járó testvérek együttlétét. Itt gondolok mindannyiótokra, de most különösen gondolok Nórira Alexre és a gyerekeikre, és a, 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 Szerencsére egyre vannak itt, Bea és Norvi, és a két lány. Hasonló cipőben járunk, ugye kicsi gyerekeket nevelünk, és mi azt választhattuk, vagy úgy döntöttünk, hogy mi otthon neveljük a gyerekeinket. Többször volt már erről szó, néha év, iskola év, indító ajándékoknál felmerül az, hogy mi otthon neveljük a gyerekeinket. Talán nem is tudom, hogy mennyire tudtak ezzel mit kezdeni, hogy, hogy otthon tanulnak, otthon nevelődnek a gyerekeink. Erről szeretnénk jövő héten, jövő hét délután mi, mi, mi hatan, és talán a, a, itt a, a gyerekeink is itt vannak, akkor erről szeretnénk egy pár szót szólni. Ennek az útnak, ennek a döntésnek ez egy, ez egy elég hát hogy mondjam, speciális út, és ennek a kívásairól, de inkább az örmeiről beszélni nektek. szeretnék ezt bemutatni, és talán azoknak a szülőknek, akik ugyanebben akik a, ugyan a cipőben vannak, mint mi, nekik egy kis kedvet csinálni arra, hogy nyugodtan vállalják ezt a, ezt a felelősséget, és vállalják ezeket az örömöket, amiket a gyerekeink otthon tanítása jelent. Most az Úr eljövetelének közelettével, hogy ez milyen, milyen feladat, milyen felelősség, és erről szeretnénk tehát jövő szombat délután ezt ugye Fekete István testvér van beosztva délelőtt és délutára is, úgyhogy majd a délután megpróbáljuk így vele összehangolni, és úgy koordinálni, hogy hogy mindenki, hát ugye a az üzenetét ő is, és mi is, és bízom benne, hogy ez, ez nektek is nem csak értelmileg, hanem lelkileg is ez áldás lehet ez a délután. Úgyhogy várunk mind a, mind a hatan, és plusz egy gyerekek, várunk titeket nagy szeretettel, hogy jövő szombaton a délután hallgassátok meg ezt a, a beszámolónkat, ezt az üzenetünket, amit szeretnénk átadni nektek, és járjuk tovább, így gyülekezetté, járjuk tovább ezt az útunkat, és, és használjuk ki ezt, hogy így hatással lehetünk egymásra. Köszönöm, hogy ezt elmotattam
5: Köszönöm a türelmet. Szeretném megkérdezni, hogy a múlt héten volt-e, aki nem ebben a gyülekezetben volt, és a korábban levélben küldött titkos család, titkos testvér, Programban jelezte, hogy részt vesz. Uh, amiért én ezt most mondom, mert maradt itt bent 4, 6, 8, 10 darab név, vagy 10 darab család, akik nem kerültek kihúzásra. Uh, most nem szeretném részletezni, de majd aki nem tud ennek a részleteiről, megkeres után, uh, Hogy aki nem húzott, akkor annak most lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy ezt megtehesse jó akkor tehát van ilyen, akkor kérem hogy még gyöngyén kívül tegye fel a kezét köszönöm igen három tehát akkor már csak négy oké okay, tehát akkor Oké, okay, oké, okay, rendben. Jó, bocsánat, köszönöm, tisztáztuk, az a lényeg. Jó, nem 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 Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és várom akkor, hogy gyertek most a szünet megkezdésekor ide hozzám, és akkor mindenki húzhat még, aki nem tette meg. Köszönöm.
3: Csak egy mondatot engedjetek meg, bocsánat,
5: hogy ö, aki szeretne énekelni, azt egy nagyon rövid éneklése várom, így az ebéd
3: előtt a kórust meg, akinek van kedve. Köszönöm szépen. Bocsánat még nekem is lenne, hogy azok felé, akik a varró műhelyben valamilyen szinten, bármilyen szinten is részt vesznek, vagy részt venni szeretnének, kérem, hogy egy nagyon rövid megbeszélésre maradjanak itt, hogy keressenek most meg, nagyon sürgős és fontos. Tehát most. Köszönöm.